0: E aí, noiers! mais uma vez um super prazer estar aqui falando com vocês de novo, e agora sobre um assunto diferente do que eu costumo comentar, que normalmente eu falo um pouco sobre pessoas, é, dessa vez eu vou falar sobre tecnologia. É, no início do ano, mais precisamente em abril, eu fiz um curso na Perestroika é chamado Friends of Tomorrow, além dos 15 dias de imersão lá em Porto Alegre, que eu entendi um pouco do que é futurismo, que a gente conversou sobre organizações e tecnologias exponenciais, o impacto disso no nosso mundo de hoje e principalmente no mundo que veremos no futuro. E tiveram várias masterclasses com convidados praticamente do mundo todo para falar sobre, principalmente sobre tecnologias e novos modelos de negócio. Na última, no último final de semana, dois Sim. A última turma aconteceu em São Paulo, esse mês. Aconteceram lá três masterclasses bem legais, que eu vou trazer o conteúdo para vocês aqui nesse podcast. Nesse... A primeira masterclass foi... Me perdoem a falha que eu não anotei o nome da pessoa. Mas é um dos cabeças da IBM Brasil, responsável pelo Watson Brasil. Para quem não sabe, o Watson é um supercomputador da IBM, ele tem um, uma tecnologia de computação cognitiva, comumente conhecida como inteligência artificial, porém não é exatamente a mesma coisa, enfim, vamos esclarecer isso. O que, que é computação cognitiva, que é o jeito que o Watson trabalha? É basicamente a capacidade de cruzar informações de forma a gerar novas informações com alta probabilidade de ser verdadeira. O que que eu quero dizer isso? O que que é o Watson? O Watson é uma grande biblioteca de informações que são colocadas dentro dele por humanos, obviamente, né? Uh, até agora, pelo menos, por humanos ou por outras máquinas que ele escaneia o disco rígido e ele é capaz de cruzar informações para responder perguntas, ou seja, ele tem a capacidade de compreender perguntas, acessar o seu banco de dados e, ainda que ele não tenha a resposta exata para aquela pergunta, analisar diversas variáveis correlacionadas àquele tema que geram uma resposta com alta probabilidade de ser verdadeira. Tá, pontos importantes. Estamos sempre falando de um campo de conhecimento. Então, não adianta você perguntar para o Watson alguma coisa que não tenha sido imputado nele. Ele não é capaz de raciocinar sem o input de informações. E ele funciona basicamente como aqueles probleminhas de lógica que a gente... Vê por aí, tem revistinha de banca. Ah, um espanhol mora diretamente à direita do homem que mora na casa vermelha. O alemão mora na casa azul. O italiano mora na segunda casa. Aí você tem que dizer quem mora na primeira casa, na segunda casa, na terceira casa, a cor e a nacionalidade. É exatamente a mesma coisa que o IBM, que o IBM Watson faz. Ele cruza as informações que são dadas para ele como verdadeira e gera... Respostas de alta probabilidade, certo? Massa, por que, que isso é muito, muito impactante para a nossa realidade? Porque ele, além da capacidade de ler as informações, ele tem a capacidade de gerar respostas probabilísticas que não foram imputadas diretamente. Essa é a diferença entre um Watson e uh, para um sistema normal de perguntas é, relacionadas a uma pesquisa. Então quando você coloca no Google uma palavra que você quer pesquisar o Google te traz uma série de sites que tem aquela palavra. Isso é um sistema de busca. O Watson não. Quando você fala, faz uma pergunta para o Watson, na língua que o Watson foi alimentado daquele campo de conhecimento ele vai analisar a composição daquela pergunta, a linguística daquela pergunta, toda a conjunção semântica daquilo, para entender o que, que você está querendo dizer e unir todas as informações que ele tem em seu banco de dados para gerar uma resposta e não te trazer uma lista de documentos ou uma lista de sites que tem aquelas palavras que você colocou. Onde que a gente pode utilizar isso e onde já está sendo utilizado? A primeira grande utilização do Watson foi para diagnósticos de doenças. Então, veja só você a capacidade que um computador tem de juntar todos os sintomas de um determinado paciente e fazer uma varredura em várias literaturas de medicina para dar um diagnóstico mais preciso do que um médico. Porque um médico ele está sujeito ao erro, como qualquer um ser humano. Ele pode esquecer coisas. Como qualquer ser humano, esquece de coisas. E o Watson não esquece de coisas. Ele tem O ser humano tem uma capacidade limitada de acesso a bibliografias. Que é a sua capacidade de leitura. O Watson tem uma capacidade de registro de informações muito superior à capacidade humana. Em investigações, o Watson tem a capacidade de ler o disco rígido de várias máquinas, milhares de máquinas para fazer o cruzamento de dados. Então, há rumores que dizem que o Watson foi utilizado amplamente nas investigações do Mensalão para fazer o cruzamento das relações entre pessoas envolvidas em todo o esquema de corrupção ao qual o Mensalão se refere. Outra capacidade do Watson... Ele pode aprender. Então, conforme você dá um estímulo para ele de certo ou errado, ele aprende que aquela resposta que ele deu foi certa. Então, conforme ele interage com novas fontes de informações, mais ele aprende e mais ele tem informação para gerar novas respostas e novos campos de conhecimento. Com isso, vários tipos de atividade podem ser automatizadas, que além de economizar tempo, economizam dinheiro e economizam trabalho e geram soluções mais certas mais rápidas e muito mais eficientes. O que quer dizer que a partir do momento que esse tipo de tecnologia é cada vez mais utilizada e cada vez mais acessível, maior o impacto desse tipo de tecnologia no nosso mercado de trabalho. Mas esse é um outro assunto que eu vou deixar aqui meu compromisso de retomar em algum errado para falar sobre o futuro do trabalho, como é que fica com essas novas tecnologias, com organizações exponenciais e as grandes po possibilidades que a gente tem aí para o futuro, que é fascinante. Bem por cima, mas bem por cima mesmo, é isso que é o Watson. As possibilidades para ele são enormes, tanto no, na, na utilização pela iniciativa privada para enfim, indústrias e gerações de riqueza quanto para iniciativas de impacto global aliás, esse é um dos principais focos do Watson, resolver problemas globais através da computação cognitiva, através da inteligência artificial, que é ter impactos nas cidades e nas vidas na vida das pessoas de maneira positiva e para gerar mais condições de evolução e enfim, para gerar um mundo melhor Aí as pessoas se assustam falam Nossa, o Watson é mais inteligente que o humano Porque o Watson ficou muito famoso Naquele dia que ele ganhou Dos dois melhores jo jogadores de Geopard Que é um game É um game dos Estados Unidos assim Que mede inteligência e é, é perguntas e respostas Nossa, os computadores vão dominar o mundo Calma, pessoal Os computadores não vão dominar o mundo Porque ainda assim Somos nós que imputamos as informações no Watson. A melhor postura a se tomar diante de tecnologias tão poderosas é entender que esse tipo de tecnologia vai estar acessível para que nós a utilizemos a nosso favor para gerar um futuro melhor. Que é esse o grande objetivo. Legal? Bom, a segunda Masterclass, ela foi de um dos executivos da Magic Leap. A Magic Leap é uma startup... Que é focada no desenvolvimento de tecnologia de realidade aumentada, mais do que isso ela é focada no desenvolvimento de realidades mixadas, ela trabalha com realidade aumentada, realidade virtual e robótica a fim de gerar uma nova experiência de interação do usuário com a tecnologia e integração disso com o ambiente em que se está, em que se vive. É, inclusive o nome vem disso, Magic Leap, ela tem o propósito de trazer mágica para o dia a dia das pessoas. É uma startup que hoje ela vale 5 bilhões de dólares, apesar de não ter nenhum produto ainda. A última rodada de investimento ela captou 700 93 milhões e meio de dólares quem fez esse investimento foi nada mais nada menos que a Alibaba e a empresa já tinha a Alphabet, que é a holding que controla o Google e a fábrica de, de semicondutores a Qualcomm entre os seus investidores além de Warner Bros e braços de investimento de J.P. Morgan e Morgan Stanley ou seja, é uma startup em que Todos os grandes investidores estão apostando porque realmente tem como foco de desenvolvimento algo que deve trazer uma nova experiência e uma nova relação nossa com as tecnologias. É, se vocês derem uma pesquisada no Google sobre patentes da Magic Leap, vocês vão entender no que eu estou falando. Eles assumiram o desafio de trazer a realidade aumentada para o dia a dia das pessoas, através de experiências que podem mixar todas as tecnologias que eu comentei. Esse tipo de experiência, ele pode ser utilizado tanto na, em jogos, como é o caso do Pokémon Go. Bom, Pokémon Go foi, na verdade, um grande MVP para eles, porque foi a primeira vez que a realidade... Aumentada teve uma aderência tão forte. E aí, eles até tiveram uma sacada muito legal com o Pokémon Go que, para aumentar a aderência da realidade aumentada, é importante que se tenha comunidade, que é uma das grandes ondas que mudaram o comportamento é, social na, na rede, a partir, obviamente, do surgimento das redes sociais. É, o desafio da Magic Lips é trazer a realidade virtual, a realidade aumentada e a robótica para o nosso dia a dia de maneira não invasiva. Aí você me diz, poxa, mas isso já foi proposto pelo Google, através do Google Glass e não colou. Exato. O Google Glass é um exemplo do que a Magic Leap trabalha, tá? Porém, eles entendem que você colocar algo no seu rosto para ter acesso à realidade aumentada é algo que o consumidor ainda não está disposto a fazer, porque é invasivo. Então, eles assumem como desafio não só esse, mas outros pontos importantes que hoje impedem a aderência da realidade aumentada. Então, obviamente, o primeiro dos desafios é esse, que você precisa ter uma lente para acessar, ou seja... Através do seu celular, como acontece hoje com o Pokémon GO, ou seja, através de alguma lente colocada no olho, como é o caso do Google Glass, você sempre precisa de algum dispositivo para que tenha a realidade aumentada no seu dia a dia. E eles querem buscar formas de não necessitar de um dispositivo invasivo. Outro ponto é a ergonomia. Por exemplo, imagine um teclado de realidade aumentada. Então você poderia projetar esse teclado em qualquer lugar e logo a gente imagina o minority report, né, que com todas aquelas telas que as pessoas iam levantavam os braços e iam mexendo em várias coisas na altura de suas cabeças. Porém, esse tipo de movimento não é ergonômico. Imagina um teclado ali no alto, em menos de, sei lá, 10 minutos de utilização de daquele teclado, você teria problemas de ergonomia então esse é um outro ponto em que tipo de ângulo em que tipo de espaço físico seria mais interessante para cada tipo de aplicação de realidade aumentada a utilização em qualquer tipo de clima então, se, se você eles querem integrar a realidade aumentada ao dia a dia das pessoas isso não pode sofrer interferência chuva, por exemplo ou seja, quando está chovendo a pessoa não tem acesso à realidade aumentada imagine você ou um deficiente qualquer tipo de deficiência que a realidade aumentada aparece para ajudá-la a se locomover. Por exemplo, um, um deficiente visual, em que a realidade aumentada está ali, falando para ele aonde ele está e imer, emergindo ele em, com informações tal. E de repente chove e ele não, não consegue se mexer. Ou até se você tem o seu GPS em realidade aumentada, choveu, você fica perdido no meio da cidade. Então é outro ponto. Peso é uma preocupação. Que, qual é o dispositivo, o tipo de dispositivo que pode ser utilizado, mas que não pese na utilização? Por exemplo, um óculos com muita com muitas muitos adornos para que funcione a realidade aumentada, ele pode gerar um encontro de peso. Então isso é um, um grande desafio também e alguns outros em relação à interação do cérebro com, com essa realidade, para que você não seja algo que te distraia enfim, tem vários exemplos ruins de realidade aumentada na utilização do dia a dia, que podem gerar problemas de distração e até problemas éticos né? imagina que a pessoa está lá com um óculos né, vendo acessando a sua rede social enquanto fala com você pela primeira vez, e tem todo um questionamento de quanto isso respeito à privacidade do outro. Enfim, o mais interessante de toda a palestra foi mostrar que grandes tecnologias estão chegando, estão muito próximas de serem lançadas e o impacto delas vai ser gigantesco na forma como a gente interage com as pessoas na forma como a gente aprende na forma como a gente expõe os assuntos só por curiosidade, deem uma entrada ali no site da Magic Leap é magicleap.com vejam as propostas deles de utilização da realidade aumentada eles falam lá sobre nova forma de criar uma nova forma de aprender, uma nova forma de descobrir, de jogar. A realidade, a realidade mixada, a utilização de todas essas tecnologias que estão chegando aí, como realidade virtual, realidade aumentada e a robótica, no seu dia a dia pode mudar completamente a forma como você interage e você se relaciona com o mundo. Pensa nisso e vejam as grandes possibilidades que estão para surgir. Que sorte a é nossa que a gente vai poder ver! Bom, e a segunda palestra do terceiro dia da Masterclass foi com o David Ventururelli, que é quem opera o computador quântico da NASA. E ele veio explicar sobre o que é a computação quântica. Computação quântica é um computador com processamento capaz de desenvolver cálculos de mecânica quântica. A principal diferença é que a computação normal utiliza processadores de uso de números binários. Né, que são os bits. Os bits, eles se comportam de forma a assumir valor zero ou um, certo? No caso da computação quântica, o grande segredo é que há uma série de elementos da física que podem ser usados como bits quânticos, que recebem o nome de qubits, como um fóton, o um núcleo de um átomo ou de um elétron. Essas pequenas partículas, os qubits, elas se comportam de maneira semelhante a dos bits, mas com uma diferença significativa. Eles podem assumir até três valores distintos. Além do zero ou um, ou zero e um, eles podem assumir esses números simultaneamente. A posição de dois valores é chamada de superposição. As contas que é, são capazes de realizar os computadores quânticos, elas não são tão simples elas vão bem além dos do que as contas que hoje são realizadas nos processadores normais. E isso permite, essa qualidade dos qubits, ela permite que sejam realizadas simulações e contas em espaços tempos diferentes simultaneamente. Os bits quânticos, eles funcionam com um coeficiente 2 e o número de bits é expoente da conta. Resumindo, um par de qubits é a representação de 4 bits, um trio de qubit equivale a 8 bits comuns assim por diante. Tá, ótimo. Mas qual a importância disso? A, utiliza... a utilidade disso é basicamente a velocidade com que esse computador consegue realizar cálculos. Eles são mais rápidos para tipos especiais de cálculos que é justamente o que exige a mecânica quântica e que pode tentar explicar fenômenos da, da física quântica. É, sobre física quântica, eu tive a audácia de falar numa mini class que já está preparadinha para soltar, soltar para vocês aí nesse, nesse super podcast e que em breve vocês terão mais notícias. Mas voltando, a utilidade desse, dessa computação quântica é que ela consegue fazer cálculos 100 milhões de vezes mais rápidos do que um PC comum, que foi o que anunciou o Google e a NASA é, em relação ao The Wave 2, que é o computador quântico que a NASA está utilizando hoje. Isso quer dizer que ele utiliza um segundo para realizar cálculos que um processador normal levaria 10 mil anos para fazer. A rapidez da computação quântica ela consiste na redução dos cálculos para chegar até um determinado resultado. Ou seja, não quer dizer que as tarefas serão realizadas mais rápido. É preciso trabalhar com operações e algoritmos específicos. Ou seja, ele é diretamente desenvolvido para a realização de cálculos de mecânica quântica. Hoje, a utilização da computação quântica pode ser para quebrar qualquer tipo de dado criptografado. Hoje, Todos os dados que são criptografados nos sistemas de hoje, eles podem ser quebrados com a computação quântica em questão de segundos. Ele pode ser utilizado para a simula simulação de fenômenos da física quântica e comprovar coisas que até hoje a gente não conseguiu comprovar 100%, É que, é, que são teorias, ou até para agilizar o processo de inteligência artificial. O Google... Através de computadores quânticos, eles têm interesse em acelerar a gama de serviços oferecidos pela internet. Já a NASA, ela pretende aplicar a tecnologia em tarefas que exijam maior, exigências, maior exigência de cálculos, como os cálculos orbitais, controle de tráfego aéreo, e mapeamento de mudança de, de clima. O que ficou muito claro ali na, na apresentação do David foi que a computação quântica está iniciando o seu desenvolvimento o processador quântico ele é muito pequenininho mas ele necessita de câmeras geladas assim como a gente precisava de salas inteiras para fazer o processamento de um megabyte no início da computação que a gente conhece hoje ou até o, o famoso Turing que foi uma, foram máquinas gigantescas para processar Poucos dados e levavam bastante tempo. A computação quântica ela tem o mesmo aspecto que hoje a gente está ainda engatinhando para fazer o futuro da computação e trazer à luz vários enigmas da física quântica como cálculos em novos espaços-tempos, em outras dimensões... comprovar a existência de outras dimensões, existência de cordas, de quarks... e como eles se comportam para a geração de matéria. Legal? É um assunto um pouco complexo. A gente falou bem por cima, mas o importante é entender que... o futuro da computação pode ser a computação quântica... E ela pode atingir níveis de cálculos que hoje nós não conseguimos perceber através nem dos nossos sentidos. O grande, a grande revolução que a The Wave é, trouxe né, com o primeiro computador quântico foi que ele conseguiu transformar qubits, que são bits invisíveis, né, menos do que microscópicos, a gente está falando de núcleos de átomos. Cálculos visíveis, ou seja, fazer a transformação de qubits em bits visíveis é o grande desafio aí da da física da computação quântica para comprovar fenômenos de física e mecânica quântica. Preparem-se, porque grandes novidades vêm aí no setor da, da computação e a gente pode se surpreender com que nossos sentidos não são capazes de captar ainda. Legal? Muito obrigada. É isso aí. Espero ter esclarecido ainda que muito por cima, o que, que é a computação quântica e o todo o potencial dessa nova tecnologia. Obrigada pela audiência, obrigada pela paciência e quiser saber mais, discutir mais, filosofar mais, a gente está sempre por aqui. Valeu, é isso aí, noyers, até o